0: 只要有一个人听你讲的书而改变了命运，那你的讲书就是有意义的。哎、hey, ，大家好，欢迎大家收听《好好生活呀》，我是 Brian。这是一个专注在分享好书、自我成长，希望你好好生活的节目。那 so... 今天还分享什么好书呢？今天我们来分享一本《读懂一本书》哦。这个作者是大陆人，是樊登。他在大陆是有开一个中文知识付费平台的。那他的注册会员呢，是超过三千三百万人。他开创的平台叫樊登读书。简单来说呢，他就是一个让别人付费来听他说书、读书的一个节目哦。他在2013年的时候创立这个樊登读书，靠着说书创下了三天营收超过两亿人民币的一个记录哦，是非常强的。说书可以赚到两亿。所以他说了非常多本书嘛，那我们就今天就是来读他的这一本。他都怎么读书呢？他为什么会想要写一本叫《读懂一本书》呢？所以我们会从他的一些对书的看法来走。其实这本书一开始就提到说，从小学到大学，你自己还记得多少学校教的东西呢？很多人其实。我会嫌台湾的教育可能是比较偏填鸭式的教育，所以教了很多没有用的东西，那长大也不一定用得到，所以大部分的东西很可能都会忘光光哦、喔。像比如说什么三角函数啊这一些的，为什么我们大部分学校教的东西都会忘记呢？因为其实我们在经历那个阶段的时候是比较。被动式学习，它并不是一个主动式学习的过程。其实我们在学校里面的学习，有应该有大部分应是付课业。那在应付课业的情况下的话，就很容易造成这些你有读，但是你不是真的懂的情况。可能在那一段时期，在你年轻的时候，你是会记得的，因为我们就是升学为目的导向。所以很多东西是准备用来考试用，但是你有没有曾经去有过一些经验？是你自主学习，然后你去找书查资料，因为你可能想要知道某一些问题的答案。那假设这个东西在你大学里面发生好了，那这些资料你还会记得多少？会不会就会比较有感觉？是因为这些你会自己主动愿意去？翻书查资料的东西，你其实是会记忆是比较深刻的，这是有感觉的吧？所以在这本书的开始，其实就有提到说，所谓的沉浸式学习跟观光式学习，沉浸式的学习是能够浸润到你的身体当中的，读书则是最高效的沉浸式学习的方法。那什么是观光式学习呢？观光式学习其实书中就拿旅游当例子嘛，大家应该都会有参加过旅行团的旅游，可能你就是排行程嘛，第一天去哪里，第二天去哪里，第三天去哪里，然后中间拉车啊，然后在车上睡觉啊，拍下车就拍照啊，然后或者吃饭啊等等的，然后最后就回家了。在这样子的旅程整个结束以后，你可能甚至都不知道你去过的地方怎么样，你可能就只知道说，嗯，你的信用卡账单要付多少钱，或者是大概要付多少钱，然后有一些照片的回忆，甚至于现在可能会有一些影片的回忆。但是相较之下，沉浸式旅行的话，它的特点跟前面观光式旅行会差很多。沉浸式旅行的特点是，你在上海，比如说这本书的例子，前面的观光式旅行是去上海。那沉浸式旅行的特点是你在上海找一个朋友的家里住下来，待上两个月，可能你就会经历每天早上起来去看看这些上海大妈们是怎么跳舞的。然后住上海的话，你早餐到底要吃什么？然后可能三不五时换个花样，把早餐都吃过一遍，就是好好吃的早餐店吃过一遍。然后你可能也会观察到说，上海人都是怎么跟别人在路边吵架的。然后为什么最近上海垃圾分类会搞得这么火热？当你沉浸在上海这座城市里面的时候，什么天之坊啊、新天地啊，各种地方你都跑过，你了解了上海当地人的生活，相信你会对上海的感觉跟观光客是会有天壤之别的。所以学习其实也是一样哦，很多的。老师跟家长把孩子的学习变成了是观光式的学习，它的特点是打卡。那这一张学会了没有？哎、欸，我们考试检验一下。下一章学会了没有？啊，考试检验一下。看起来就是考试都考过了，那每一章都学会了，这样就好了。但是这样子学会的结果，很有可能是学的有多快，就忘的有多快哦。所以，主动式的学习是会能够改善这件事情的。因为它是一个沉浸式的体验，那讲书是一个更强的沉浸式的学习，我们可以真正的深化跟内化书的内容，而且也可以真正的是在善用时间的，是不浪费时间的，就是你可以透过讲书，因为当你要把一本书分享出来，你必须要有逻辑架构把书的内容组织起来。你可能会需要思考过非常多遍这本书的内容在干嘛，而跟一般你只是简单的去读书是会差很多的。一般简单的读书，你很可能就是读过，嗯，有些人是会练速读的嘛，你读过以后可能就过去了。你读得越快，就会像是刚刚所说的，你可能就会忘的越快哦。但是当讲书，你要把一本书的内容讲给别人听，甚至是教给别人听的时候，那对你个人来说，你的学习就会差很多。像我们在学生时代的时候，要教一个同学什么课程的内容的时候，你自己也必须要对这一门课掌握度是非常高的。所以这本书的重点是读懂一本书嘛？要怎么样从选书开始？你要选什么书？然后书中会有一些建议，然后选书选完之后，自然就要读书嘛。那你在读书的过程当中，你要如何去解构一本书？然后就是你要把这本书去做重新组织的再创作，然后就是整理出来讲给别人听了。所以，我们先从挑选书开始，你要挑好书，然后这边有一些建议。它有一个 tips 的原则哦，就是挑书的一个原则。Tips 是什么意思呢 ？T 是 tools 的意思，是工具的意思。凡登读书所讲的大部分的书，基本上都是能够提炼出工具性内容。换句话说，这些书都会教给听众一套方法。另外，能够提炼出有效的工具，也意味着这本书建立在坚实的一个理论实践基础上面。I 是 ideas 哦，是新的理念。图书作者啊，能够带来一些新的理念、新的发现或者是新的想法。P 呢是 practicality 哦，是实用性的意思，它能够带给大家的生活带来改变，是可以应用在日常生活中的。S 是 scientificity， 是科学性的意思，它不是凭空捏造，不是简单归纳。他一定是经历了科学性的检验过程。那还有另外一个选书的他们的逻辑，就是这本书推荐的逻辑是，我也觉得是很不错的，就是也就是建设性的选书。就是什么是建设性呢？我们把建设性明确化一些，就是当这本书能够为生活带来新的意义，能够使我们产生强烈的动力，或者是。能够给我们的生活带来改变的话，那这本书就是有建设性的。所以综合以上哦，如果有书，你选书的时候发现一些这本书是可以有工具性的内容，然后或者是它会带给你一些新的理念，有实用性，或者是有经历的科学性的验证过程，或者是一本有建设性的书，能够为生活带来新的意义。给我们带来动力、带来生活改变的书。那选完这本书之后，自然我们就要读书了嘛。读书有一些很重要的东西是，是边读的时候，其实你就需要一边思考这本书自带什么使命。每一本书都会带有自己的使命存在，不然它不用出书嘛，对不对？这本书到底是为了解决什么问题而存在的？它提供了什么样的一个解决方案？这也是很重要的一件事情，这就是一本书存在的价值啊！不然为什么要写一本书出来？写一本书其实也是很花时间的，所以书的价值在哪里？这也是很重要的一个思考。在你边读的时候，你就要去一边思考这一些。为什么要思考这一些？因为这个会是你之后讲书的时候很重要的一个内容哦。那讲书还要先思一边思考。这本书的架构是什么？这本书的开头先说什么？这本书里面最动人的故事是哪一个？那最有价值的点在哪里？啊，前面有说嘛，这本书要解决什么问题？它的使命到底是什么？它是怎么论证出这一个使命出来的？他提出了一个什么样的假设？他怎么样验证这个假设？他推理的过程是什么？最后怎么得到这个证据的？最后，我们能够得出一个什么样的结论？这个结论对我们每一个人有什么意义？这都是很重要的。那真正的读书学习，其实是要走出阅读的舒适区嘛？你还要再多思考，说我能不能够在讲述的时候，确切的把握住这本书真正的含义，理解这本书？这会跟你的理解力有关。这我们之后会说到。那第二，我能不能够用自己的语言表达出这本书真正的含义呢，并且是表达清楚的？我的资讯的效度跟信度是怎么样的？第三是，我表达出来的内容能不能够让没有读过这本书的人是没有障碍的理解？那我的语言风格是不是通俗易懂，能够被二次传播的？这几个问题啊，像刚刚所说的这一些问题，都是要边读边思考的。嗯，蛮多问题的，所以这边就是读书不容易的地方嘛。在书的最后啊，一般来说会做一个叫价值升华的部分。什么是价值升华呢？价值升华就是这本书的意义所在。这本书讲这件事情的意义到底是什么？我们最后能够达成一个什么样的效果？作者希望大家在读完这本书以后会有什么样的感受？这些东西都是要边读边思考的。我们讲书，为了要抓出这本书的结构，为了要抓出这本书到底作者想要传达出来的东西是什么，包括这本书我们自己自身的理解怎么样，然后我们要如何去用比较好理解的方式来传达给要听我们讲书的人。在讲书这件事情，如果说。你会愿意，包括是 ，even 是你可能现在还是学生。当然，现在媒体很方便嘛，就是所谓自媒体，其实很方便的。你可以有简单的入手设备，比如说你可以买一个简易的麦克风。这边我会推荐 Samsung 的 Q2U， 因为它大概 2,000 块台币，你就可以插到电脑，它是一个 USB 麦克风。那它的声音是相较于铁三角的 ATR 2 1 0 0 X 来说。我觉得个人觉得比较温润 ，A T R A E 0 0 X 我自己听起来会是比较在高频上是比较尖锐一些的。但当然铁三角名气比较大，但是这两个麦克风其实都是在100美金以下是最容易入手的麦克风，所以大家可以考虑。那当你有了一个比较基础的麦克风以后，你自然就可以像我一样是可以做 podcast 吧。你自己有在学习的内容是。做一个节目，每一周更新一次，讲给别人听。当你愿意下这个承诺的时候，其实当然这个压力是会很大的，因为你要学的东西有很多。我觉得 Park 是最不容易的是第一集。那当你有了第一集以后，在接下来一个难度就是你要持续做这件事情，不断的做下去嘛。所以这会带给你不少压力，但是你也可以相信我，在这一个旅程当中，在这一段。你不断的愿意把自己的学习输入，然后透过你自己个人的转移，再输出出来变成音档，或者是变成是你要讲书、教导给别人听、分享给你家人听，这些都可以。其中学习最多的、收获最多的，一定是你自己本人。如果还没有这样子的习惯，当你有这样的习惯以后，你会从中得到非常非常多的，就是学习的一个快感。当然是要找你有兴趣的事情啦，并不是说就是你没有兴趣去你你有兴趣的事情，然后你就会做得很辛苦，会觉得很痛苦。就是这件事情是被迫的，它并不是一个你自己想要体验的事情。这是一个很重要的部分哦，所以边读边思考是很重要的哦。因为这件事情，你如果没有先有这样子的理解跟概念的话，那你可能读完一本书，就是你就是翻完了翻过去了，你也没有认真思考太多。它可能会给你短暂的刺激，但是它并没有办法真正的为你所用，还是一个处处在一个很容易忘记的阶段，这是有差的哦。所以书的价值，这也会跟讲书的人他的能力边界有非常大的关系。你的理解力就会决定了你讲出来的东西的深度跟精彩程度嘛，所以讲者也是需要不断的去提升自我的、哦。在你要分享知识的话，那有几个方向，有七个方向，书中整理出来，可以让你增加你讲书或者是你讲你想要分享的内容的精彩程度。有几个部分，第一个是你可以增加经济学上面的知识，你也可以增加心理学上面的知识，包括还有国学知识、管理学知识、哲学知识跟逻辑学知识，还有累积自己的人生经验。经济学不用说嘛，有很多时候有很多层面的问题，其实我们都会接触到经济层面方面的问题。如果你在这方面没有，一些理解，或者是更深入的理解的话，可能你看事情、看现在经济情况，都会没有办法非常的深入，会是比较被牵着走的。心理学的部分，我们可以理解到很多很多人的状态，包括像是投资的心理学，包括像是一般人所谓的压力管理的心理学。呃，为什么有些人可以生活过得是快乐的？为什么有些人会有什么样的一些反应跟状态？这些东西。心理学的部分是同理心很重要的一个基础，然后是国学成分的话，国学是什么？国学像是东方文化里面最有名的国学基础，就会是《论语》《孟子》《老庄》《道德经》。那随着你不同的年纪啊，就是到了一个不同的阶段的时候，可能你都会对这些国学的知识。会有你自己个人的理解，随着你的人生经验的累积，人生经验其实是很重要的，因为这其实是一个人的深度嘛。然后，如果说你前面的这几本《论语》《孟子》《老庄》《道德经》有读完了，行有余力，还会想要增加国学常识，也可以再读《荀子》啊《孙子兵法》《韩非子》跟《墨子》，读这些国学的书籍，其实并不是意味着说我们可能就是。非常保守，只在乎中国老祖宗传下来的智慧哦。当然，我觉得东方的经典，像儒学文化、像道教文化这些东西，它有它一定程度对社会的影响性，这就可以从东西方文化的差异看得出来嘛。但是，并不是代表说我们不认同别人的东西，也就是西方国家的东西，反过来是。当你发现了读了中国这些经典以后，你可以更容易鉴别跟理解西方的东西，不会说你只停留在西方的层面，就是可能是比较不会只有单层思考，而是你可以从从中，然后去了解到更深一层的思考可能有哪一些方向。国学常识的基础是蛮重要的、哦、因为很多人其实，在以前会去读《论语》《孟子》这些这些书籍的时候，其实都是认真说的话。其实像伊文，像我也是为了要应付考试，所以才会去读这些书。那包括伊文，像是哲学哦，其实哲学是很重要的，哲学可以使人提升了、开阔眼界、提升你的认知的层次。读哲学书啊，才能够超脱于现状。有时候可能是我们自己关注的问题是太狭窄的，是处在比较单层思考。那也许是因为你没有看到更高层次的问题，所以我们可能要透过哲学来解决这一些比较单层思考的问题。所以这部分就会影响非常多。而当你是一个有深度的人的时候，你在讲起一件事情来，其实也是会比较有味道的。那边读边思考这些东西，我们就要进到读书了，就真的读书了。那樊登呢，他自己有他自己的一个读书的方法，他读书方法跟我我自己个人是比较不一样的。来让大家了解一下他是怎么样读书的。他通常都是在读书的时候，他说他读的书都很干净，不会有什么线条痕迹。他会在讲书之前，才在书上画一些标记。读的时候就是认真读，去全心全意的感受它。那读完之后就放下来，给自己一段时间间隔开。这个时间间隔他自己抓，大概是一周。一周时间可能也忘了，差不多快一半了。这个时候他就会做一边回想，一边去画心智图，或者是写 PPT。随着这个回忆的过程，再去打开那本书，然后去翻摘要，就会比边读边画线更有效。因为人的大脑经过了间隔，然后经过了回忆的挑战，对于内容的记忆力就会更强了。他不断的对大脑去做这个挑战的话，虽然是在做一些让大脑是不愉快的事情，可是他印象就是会比较深刻的。如果你读书读起来是很舒服的，就一样嘛。还是很有可能会很容易是忘记的。然后在不断读书的时候，其实你也要去去抓到说什么是读书的精华。读书的精华是这本书最重要的关键嘛？那如果说你没有把这本书的精华读出来，如果说你没有把这本书的精华读出来，那分享出来的话，有时候，嗯，你可能是未必真的懂这本书的，所以。反正也有整理出一些方向，是他自己在个人的经验当中发现，这些可能是读书的精华，像是什么？像是当你有感觉书中在讲到一些东西，它的概念是被清晰界定的时候，或者是你感觉你在读某一段，觉得哦，作者陈述的问题是很严重的时候，也有可能是某一些解释让你很意外。还有，你看出递进关系的时候，看出转折关系的时候，或者是有一些不同的面向可以彰显书的内在价值，也有可能是你在看书的时候会感受到一些心灵的冲击，可能你会产生一些情绪。那或者是有一些书中所写的一些奇闻异事，让整个书变得更有趣，这些东西都有可能是书的精华。当你在读到这些东西的时候，就可以考虑去，呃，做记号或者是划线，然后在讲书的时候才能够把它引用出来。那我们在讲书也有一个很重要的东西，是我们要以书为据哦。以书为据是什么？以书为据这边有一个很重要重点，就是我们不会去恶创书的内容，也就是我们。是会非常尊重书的内容的，作者的观点怎么样？基本上我们不会去动它。OK， 这个是樊登很重要一个重点哦。用他们的话来说，任何书都不能夹带私货，也就是不能延伸特别多自己的东西，因为这样子你就背叛了这本书，耽误了听众和读者。既然选中了一本书，那首先你就要尊重它，要以它为核心的内容。要遵循图书的结构 ，OK， 他自己在讲述的过程当中，除了开头跟结尾会加入一些技巧性的串语以外，剩下的核心内容就一定是根据图书的脉络而来的。读书的内容这件事情不要恶创，其实真的是蛮重要的。这边他就有讲到说，他之前有见过一个著名的投资人王刚哦，他是投资滴滴出行、轿车系统的传奇投资人。王刚就跟樊登说，樊登的讲书改变了他的学习习惯，让他的学习效率提高了很多倍。但是王刚说他不喜欢王阳明，因为他曾经在其他的平台听过一个老师讲王阳明，他听完了以后觉得王阳明并没有传说中有这么厉害。那樊登就建议他再听听樊登读书上面所讲的王阳明。王刚在听完以后说，王阳明还真了不起、啊但这件事情并不是他要来吹嘘自己讲的有多好啊，或者是反正读书很厉害，而是想要说明一件事情：是同样的内容，不同的人、不同的视角，就会产生不一样的读书的效果。但是都一样是要尊重原著的、哦。那在你不改变书中的观点的情况下，我们要留意一件事情是：创作跟做摘要是两件事。把所有的重点画起来，然后从头到尾念一遍，这个叫做摘要。但是我们不要做摘要，我们要做再创作。我们之所以会需要讲书跟需要听书，就是因为在看原文的时候，有的读者听不懂，或者是有的文字是过于书面化的，听读起来是会很累的。或者是原文是国外翻译过来的，所以它的文字就会显得比较生涩。这个再创作。讲的东西是没有要你念原稿，只是你的再创作是你要让整个讲述的过程这些语句是通顺的，所以你可以做的事情是转译，而不是恶创。这个部分是要去厘清的。如果说书中举的例子，你觉得举的没有很好，没有很好理解，或者是你觉得你身边有更好的故事。那自然的，你就可以拿来做替换。但是如果说今天原文写得好，那你就把原文念出来，其实基本上就搞定了嘛。如果可以用一个故事就把一个道理讲清楚的话，那这样这个故事不是就很适合拿来做使用吗？这东西是非常重要的哦。当然，更重要的东西就是要尊重书中的观点，要尊重书的原作的内容。非常切记去改变书中的观点哦，因为其实你从这个角度来思考是很好理解他为什么要这么说的。你去想嘛，如果说今天我是一个主观意识非常强的人，那哦，比如说我是价值投资人，在我讲所有投资的书籍的时候，我全部都把这些书只要是没有照着价值投资脉络,络走的书。我可能就很批评他，我不断的在推崇价值投资，所以任何书我只要看到价值投资部分，我都说好；看到不是价值投资的部分，我都批评他，甚至是忽略不讲。那久了，你不会觉得说你这个人本身也没有具有包容性，也没有具有多元性，更何况是听你讲书的人，其实就可以很简单的。直接的可以猜到说，哦，这本书这个人大概会怎么讲？那这样子的话，还会有发现这本书到底哪里好的乐趣吗？就没有了吧？因为就会有非常多的主观意识层面在里面运作，在里面影响这一个所谓讲述的效果。当然，这是一个过程啦，很多人会觉得，不同的人可能会有不同的想法。可能有些人会觉得说，如果。在讲述的过程当中，我没有我自己个人的主观意识的话，那这就没有独特性，这就没有我自己的风格存在。当然，我是站在樊登这边的，因为我觉得书之所以存在，它其实是一种多元性的象征，也就是世界上可以有很多人跟你的观点不同，他可能用了他一辈子的时间才写出一本书。那你觉得有可能每一个人的一辈子得出来的观点都是一样，的，都一定是一样的吗？都一定是某一个东西是最好的吗？不太可能吧。有些人可能不适合某一些观点，但并不代表说全部的人都不适合啊。就像有一些人需要或者是非常信仰宗教，他是非常虔诚的，但是并不是代表说每一个人都需要信仰跟他同样的宗教啊。这个是一个知识多元性跟我们能不能够尊重跟自己不同意见的一个非常重要的练习哦。所以我觉得我是支持多元多元知识的这个论点的，所以我会倾向是站在凡登的这个不要更改书中的观点。如果要更改的话，记得要说这是你自己的观点，这并不是书中的观点，这是非常重要的、哦。那最后就是，当你有这些架构以后，我们就要来讲书了嘛。讲书这边有一个很重要的建议是，是你需要去建构坡道。坡道是很重要的哦，就是坡道基本上是这整个这整本书的龙骨，是骨干，也就是这本书它整体到底是跟随着什么脉络在走。这个坡道啊，你所建构的坡道完全是根据。自己对书的理解来建立的。建立坡道的时候，你可以使用书里面的内容，你可以使用自己的经验，也可以使用自己的故事。而一开始要建立坡道是很难的，因为这个坡道往往会决定了整本书的解读的方向，也会影响讲书的思路。然后这边有一些建立坡道的原则跟方法。建立坡道的时候，你可以用书中最打动人的一个点。来入手，因为播到最主要的目的是要让听众在一开始就重视这本书，让听众觉得这本书有意义。如果书里面的内容让你觉得很意外、耳目一新啊，那这些内容就会值得去记录下来，也会比较能够抓住别人的注意力。在讲书的时候，开场其实不用那么客气哦，开场其实是可以开门见山的。那不要废话。比如说，有可能我今天很紧张啊，或什么的这种这种废话就不用讲了。所以，我们一开始在讲述的时候，其实就是要开门见山嘛，要把最有价值的内容放在最前面讲。什么是最有价值的内容呢？比如说，最棒的故事，最棒的案例，最具颠覆性的薪资，还包括、啊、生活场景的代入。那比如说，《Growing Hack》这本书，这本书是什么？《Growing Hack》这本书是。成长骇客攻略成长骇客攻略，凡登第一句话就讲它的意义。他说这本书解决是如何低成本实现爆发性的增长，然后就开始举例说明了，像书里面的 Airbnb 的故事。所以我们要把最珍贵、最核心的部分放在最前面讲，这才是最正确的做法哦。因为听众不一定是会有耐心的哦，那他能够先重视，才会听得进去，越听进去才会越重视。所以我们要从哪里找到坡道呢？有些书里面就会有了，有些是你要从生活场景来带入的，有一些是出其不意的坡道，有些坡道比较难找，就需要制造一些亮点。所以建构坡道，我觉得也是讲述者他的累积的经验的差异。那建构完坡道之后，其实我们就要去论述整体的背景的结构，然后就要进入正文了。所以整个坡道有一个最重要的重点，就是说你要能够抓到一本书是什么点打动了你，那它到底是怎么论证这一个点的？然后比如说他他的论证是做了什么实验吗？还是他讲了什么故事吗？引用了什么数字吗？它有几个角度呢？有几个可能是层层递进的关系呢？它有几个例子呢？这些东西都是坡道很重要的事情。那书中后面当然也会有心智图怎么做的一个一个范例哦。简单来说，如果要我为这一本读懂一本书做一个最重要的注解，是我觉得当人们，我,我 even 是现在正在读小学的人，或者是学零前的,的小朋友，其实如果你可以在你是学生的时候，你就可以理解到说学习。被动式的学习跟主动式的学习跟沉浸式的学习，它的强力的差异，你可以设想看看，你可以节省多少的时间，你可以不用浪费这么多时间，你可以在你学生时代的时候，都不断的在做自己有兴趣的事情，因为我们都知道，学生时期就是最没有钱，当然如果你是很富有家庭的话，那这这些条件不成立嘛，但是学生时期通常都是没有钱。呃，时间是最多的时候，在这个时候，如果你可以做自己喜欢的事情，当然也不用高成本。那不断的透过讲述，不断的透过发现自己喜欢的事情，然后把它分享出去，你可以学会很多很多很多人生中独特的体验，而不是等到你可能都大学毕业才开始慢慢的经历自己的人生。他可能要花很多年的时间，你才会懂某些东西。当然，固然我们有很多人都是非常聪明的，哦。然而要累积智慧其实是没有那么容易的。他会需要经历非常多的时间，或者是某一些很重大事件，我们才能从中累积出人生的智慧跟经验。沉浸式的学习，如果在学生时代就会做的话。可以感觉到他真的很幸福啊！我觉得我会觉得是很幸福的。这本书的最后，读懂一本书的最后，当然，樊登是一个在讲书的人嘛，所以他就有分享到说，其实讲书的人也有一个很重要的东西，是你其实要讲述的内容是要把你对听众的爱给说出来，用你的热情跟智慧去理解一本书。去讲解一本书，如果能够透过你的讲解，让一个人爱上一本书，或者是对一个话题感兴趣，从此以后他的生活可能就会发生改变。只要有一个人因为你的分享而改变，你就不用太在意所谓的收听率，或者是不用去计较得失。只要有一个人听你讲的书而改变了命运。那你的讲述就是有意义的，它并不是那么的没有价值的。然而，从中得到最多的会是你自己。这个是只有当你选择这么做之后，你才会深深的感受到的东西，而这也会是学校不会教你的东西。我觉得这是一件很幸福的事啊！我自己目前做。这样子讲述的节目到现在，我也觉得在这一段的过程当中，其实我自己个人获得是很多的。当然，我在一开始想要做节目的初衷，其实是会觉得说，有很多人在保险这个议题上面，都会有一些因为知识的差距而没有做出最好决定的一些选择，不管是工作或者是购买保单这件事情。那有些人会觉得自己受骗上当，但以我现在的经验来看的话，我会很难说这个行为一定是骗，因为有的时候在你深刻的理解多种不同人他们的经验跟他们的立场以后，你就会发现，其实有的时候我们会做出当下选选择，我们会做出当下的选择原因。最主要就是我们拥有的资讯是不够充分的。当你有足够充分的资讯的时候，也许你就会去改变你所做的选择。所以我才想要分享很多的我觉得好书的内容来给大家。Podcast 可以在不用受限于时间、不用受限于空间，它是一个非常方便的媒体嘛。当然，你有耳机，或者是你有可以播出的装置。你就可以来收听，你无时无刻都可以收听，你想要听一遍、听两遍都没有关系，也不会浪费别人时间，因为我录制跟剪辑也就花这一次的时间。但是，当你能够了解到更多的多元的知识的时候，你可以做出我觉得是至少是现在自己绝对是可以做出更正确的决定，对你自己是更好的决定。这是这是我真的是觉得有可能的。当你能够了解越多的内容，所以我才把频道的名字。去做好好生活呀，因为我觉得并不是生活，并不是只有跟保险有相关联。保险是理财工具之一，所以你就不可能不去了解所谓的理财的其他的工具。而当你要了解理财其他的工具的时候，你也会发现到说，很多时候我们会去做这些所谓的财务的决策，我们很有可能都是因为某一些心理学的因素。而被影响的，所以我们又会去读到心理学的东西。那你读到心理学的东西的时候，又会去感受到说啊，其实心理学的很多东西，有时候也会影响到我们的沟通。那要如何沟通？然后要如何去了解所谓的理财知识？要如何了解所谓的知识？要如何自己去做研究？要如何可以让自己的生活是？都不断的在做自己真心喜爱的事情，我觉得这个层面很广，所以我才把节目去做好好生活呀。我希望听这个节目的人，真的都是可以因为听到我的我的整理跟分享，生活是可以过得更好的哦。好，那谢谢你听到的最后，你还喜欢今天的节目吗？如果你喜欢今天的节目啊，欢迎你订阅好好生活鸭，并且在 Apple Podcast 或者是 Mix Boss 上按下五星评论，跟我分享你喜欢节目的什么部分。呃，可以协助我一起让更多人知道我们的节目，让我可以把节目做得更长长久久。合作邀约资讯都会放在 Show n o 资讯栏里面。所有的留言呢，我们都会在 Podcast 上面去做回复。我看到就会把它录成音档来回复你。当然啦，回复无限部分一定是没什么毛病的。我会期待你热情的跟我分享你自己有感觉的部分啦。好好生活呀，我们下次见，拜拜。